0: Sport et fiction. Tu ne passes pas à C'est drôle, ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir. Sport, fiction. Un podcast imaginé avec la Maïf
1: et présenté par Laurie Delostal. Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur, avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invité pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on, on se projette loin dans le temps avec un scénario un peu fou pour imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Et on est avec un invité pour ce cinquième épisode après la navigatrice Samantha Davis, la footballeuse Léa Le Garec, la surfeuse Justine Dupont ou encore le cycliste Thomas Vöckler. On change encore de sport et de décor. On sort de notre studio aujourd'hui pour aller à la rencontre de celui qui a remporté trois titres olympiques avec l'équipe de France, le dernier cet été et une médaille d'argent, mais aussi quatre titres de champion du monde, trois titres européens, trois Ligues des champions. Il a aussi été élu deux fois meilleur handballeur mondial de l'année. Et oui, Nicolas Karabatic est avec nous pour ce nouvel épisode de Sport Fiction et on est très heureux. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurie. On est à un peu plus de deux mois après les, les Jeux de Tokyo. Est-ce qu'il vous paraît déjà loin Nicolas, ce nouveau titre olympique ou est-ce que vous êtes encore sur un, un petit nuage euh,
2: Je dirais qu'il me paraît déjà un petit peu loin parce que le quotidien de mon club avec le Paris Saint-Germain Handball a repris et on s'est tout, tout de suite replongé dans la nouvelle saison avec le championnat, avec la Ligue des Champions. Euh, que même si je sais que c'était il n'y a pas très longtemps les Jeux olympiques et cette médaille d'or parce qu'on m'en parle très souvent et que j'en suis toujours très heureux et très fier mais je suis sur, déjà sur une autre compète avec des entraînements et, et c'est vrai que ça me paraît un, un petit peu loin et même euh, le fait d'avoir gagné euh, cette médaille d'or qui, qui, qui est incroyable euh, déjà après, euh, après la victoire j'y croyais pas trop, j'avais du mal à réaliser j'ai encore un peu de mal à réaliser, c'est pour ça que ça me paraît aussi peut-être un peu, un peu loin parce que ça me paraît irréel d'avoir réussi à gagner une autre médaille d'or euh, olympique.
1: Et il est un petit peu long à énumérer votre, votre palmarès hein. C'est vrai oui <rire> Vous parliez du PSG en, Nicolas vous nous accueillez aujourd'hui euh, au stade Pierre de Coubertin à Paris où vous, vous entraînez où vous jouez euh, avec le PSG, puisqu'on est chez le, le rénovateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Si je vous dis plus haut, plus vite, plus fort, c'est la devise des JO. Euh, c'est pas très éco-responsable euh, tout ça.
2: Euh, oui, parce que le sport à la base c'est pas censé être euh, éco-responsable. Euh, le sport c'est euh, de haut niveau en tout cas, c'est la compétition, c'est compétition, compétition et, et il faut gagner et c'est ça le, le but premier du sport. Et malheureusement, euh, avec les temps qui courent, euh, les cours responsabilités responsabilité euh, devient un enjeu prioritaire et le sport euh, ne va pas y échapper. Donc, euh, comme euh, voilà, comme euh, euh, si tout le monde euh, ne fait pas l'effort et, et ne met pas la main à euh, euh, je ne me souviens plus l'expression. À la patte <rire> La main à la patte, c'est ça, oui. Ne, ne mets pas la main à la patte, ben, on, on court droit vers la catastrophe. Donc le sport va être aussi, euh, malheureusement, un vecteur d'éco-responsabilité de, de, de et, et va devoir prendre cet enjeu au sérieux.
1: Ouais, vous le disiez, c'est un enjeu prioritaire. Ça l'est pour euh, vous. Hein, on est ravis que vous soyez notre invité dans Sport Fiction parce que vous êtes l'un des sportifs français les, les plus engagés sur euh, l'écologie. Vous allez nous raconter tout cela. Mais d'abord, elle vient d'où votre conscience euh, écologique Est-ce que c'est depuis toujours Est-ce que vous avez un déclic
2: Je sais pas. Je ne me pose pas cette question-là. Euh, je sais que ça fait un petit moment que. Fait très longtemps voilà que je, que je fais euh, que je respecte la planète euh, et mon environnement et ça depuis depuis toujours depuis tout petit ça vient peut-être de mon éducation mais comme je l'ai dit juste avant c'est vrai que l'enjeu le, environnemental euh, est devenu euh, euh, une donnée une donnée majeure et je pense que tout le monde a pris maintenant conscience euh, que c'est le voilà la, la question clé si on veut euh, réussir à perdurer à ce que notre euh, l'humanité voilà, perdure et ne soit pas effacée de la, de la planète comme euh, tant de tant d'autres espèces avant nous, que voilà, c'est naturel pour moi maintenant de, de mettre euh, ce thème-là en, en avant, et puis aussi le fait d'être devenu papa, ne euh, de plus être tout seul euh, et, et égoïste et, et ne penser qu'à moi, j'ai aussi des, voilà, des enfants euh, qui vont grandir et qui vont peut-être pas grandir dans, dans le meilleur des mondes, euh, qui n'ont peut-être pas d'avenir euh, et qui devront survivre au lieu de vivre, et donc ça, ça m'a ça, ça aussi pas mal impacté et, et poussé à... à m'engager, ce n'est pas forcément le thème que, que, que je préfère, mais à, à essayer de, de pousser les personnes autour de moi, mes coéquipiers, mon club, mes sponsors, mes fédérations, à, à, à faire plus.
1: Eh bien justement, on va, on va en parler hein, du sport éco-responsable d'aujourd'hui et de demain. Alors, retour d'un scénario qu'on va vous faire écouter, Nicolas, qui nous emmène dans 79 ans. Euh, on va écouter mon Flash Info Sport du 14 juillet 2100. Le est revenu dans l'hyperloop hub de Strasbourg après une effervescence qui aura duré toute cette matinée du 14 juillet 2100. Si la France a, a célébré aujourd'hui la 220e fête nationale de son histoire, Strasbourg a en plus fêté ce matin le départ de la délégation olympique française vers l'Inde et à Maravati, ville hôte des 42e Jeux olympiques d'été. Les 358 athlètes de la délégation, 152 femmes. 96 hommes et 110 transhumains s'étaient donné rendez-vous à 10h à l'Hyperloop Hub Alex Lutz de Strasbourg. Et surprise, une haie d'honneur de 2005, Strasbourgeoises et Strasbourgeois tirés au sort à accompagner les athlètes du parvis à l'entrée de la gare. C'était un secret bien gardé, une surprise très réussie, chansons, applaudissements, banderoles virtuelles d'encouragement. Tout était réuni pour apporter le plein d'ondes positives à notre délégation qui s'est retrouvée ensuite devant son quai de départ, le quai F. right <laughs> back. F comme France, évidemment. Et devant ce qu'est, eh bien, dernière surprise et de taille, la présidente de la République, Soraya Merlin, retenue physiquement à Paris pour les festivités nationales, était bel et bien présente, son hologramme posté juste après l'étude de sécurité a pendant près d'une heure délivré un message de soutien de quelques secondes à chaque athlète. Une attention fort appréciée, comme l'a souligné Jeff Nogilota, sprinter de l'équipe masculine d'athlétisme, pour qui la présidente Merlin a bien pris soin de ne pas écorcher son nom de famille. C'est à 11h30 que toute la délégation a pris place dans les 8 loupes-wagons pour un départ programmé à 11h45, direction Amaravati pour un trajet de 8 h minutes 26 secondes et 43 centièmes. Les athlètes ont à l'évidence bien mesuré qu'ils resteront, quels que soient leurs résultats sportifs dans les mémoires. Amaravati 2100 promet en effet d'être la première édition olympique à neutralité carbone de l'histoire. Amarabati, ville construite ex nihilo depuis 2014, a donc mis plus de 80 ans à accomplir son rêve, être non seulement un modèle de ville non polluante, autosuffisante en énergie et en ressources alimentaires, sans pour autant se couper du monde et erronier ses principes, même lorsqu'elle accueille le plus imposant déplacement de population de l'année pour le plus grand événement sportif du monde. Laurie Delostal en direct depuis l'Hyperloop Hub Alex Lutz de Strasbourg pour So Good Radio. Nicolas Karabatic, première réaction à ce que vous venez d'entendre. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est est -ce est crédible
2: euh, bah C'est marrant de voir des scénarios comme ça. Après, ce que ça m'inspire, c'est que c'est de la fiction... Et, et en fait ce que ça m'inspire c'est que ça va pas du tout ressembler à ça notre futur euh, on, on a par cet extrait un petit peu l'hypothèse de on va s'en sortir par la technologie euh, par la science on va pouvoir voyager différemment hyperloop je sais pas quoi mais en fait euh, euh, non l'environnement euh, enfin la la bataille contre notre, notre pollution euh, de notre espèce, nous les humains, il ne faut pas croire en la technologie et qu'une technologie va venir nous sauver. C'est un, un petit peu facile euh, de, de penser à ça et ça ôte un petit peu toutes, nos, toutes les peurs qu'on a. Et on aimerait bien avoir euh, quelqu'un qui vient nous dire ah, « j'ai la solution miracle, j'ai trouvé euh, ». Telle ou telle chose qui va venir dépolluer tout ce qu'on fait. Et en fait, non, c'est pas ça. Il y a eu, euh, je sais pas combien d'études réalisées par des éminents scientifiques et qui ont montré que euh, c'est plus euh, le changement de nos modèles de, de consommation et de société qui vont, euh, qui vont nous faire peut-être, euh, euh, voilà, améliorer notre empreinte écologique et, et pas courir vers la catastrophe que d'attendre d'une technologie ou d'un miracle. Et ça, ça va pas arriver. Et donc, euh, euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours marrant parce que j'aime aussi la science-fiction, donc j'aimerais bien y être et regarder le film, <rire> mais, mais j'y crois pas, mais alors pas du tout. <rire> oui,
1: rejoindre l'Inde en Hyperloop en, en 8 heures ça vous fait pas rêver finalement
2: Ah non, alors pas du tout, non, non ça me fait pas du tout rêver. Euh, même, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans, euh, dans ma carrière, et, et je sais que la solution va plutôt vers de la sobriété euh, que vers de l'excès et, et et donc euh, de l'hyperloop non ça me fait pas ça ça me fait pas forcément rêver et euh, aller faire une compétition en Inde où euh, on sait euh, la catastrophe euh, et l'état du pays euh, l'état démographique euh, les problèmes de, de caste et les problèmes de pollution qui euh, qui subissent ça me fait pas non plus euh, rêver non. <rire>
1: Une euh, édition olympique à, à neutralité euh, carbone, ça non plus, ça vous fait pas rêver Ça veut dire que les, les JO, qui est, événement, hein, qui est évidemment un, un événement que, que, que vous adorez, euh, j'imagine, euh, ça vous paraît euh, dangereux pour euh, la suite de, de continuer à, à organiser des événements comme ça, aussi gros, avec autant de population
2: Non, je veux dire, euh, bien sûr, euh, organiser des, euh, des Jeux olympiques à neutralité carbone, si c'est faisable, euh, c'est génial et il faut et il faut que ça se fasse. Après, euh, euh, je suis pas expert donc j'ai pas la solution. Je sais pas si c'est faisable, sous quelle manière, sous quelle forme. Mais on a assez de voilà de, de scientifiques, de têtes euh, grises pour penser ça et pour, euh, pour pour donner les solutions. Comment continuer Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui, qui réfléchissent à ça et qui ont ces compétences là. Donc oui, on doit tendre vers des des compétitions en tout cas euh, qui ont le moins d'impact. Mais euh, quand je regarde euh, aujourd'hui euh, ce qui se passe euh, dans l'actualité sportive, je n'ai pas l'impression qu'on va vers, euh, à, part, à part les Jeux Olympiques de Paris, qui ont cet objectif de JO, euh, de premier JO, à, à, le moindre impact possible, euh, utiliser le, le plus d'installations déjà existantes, ne pas construire, voilà, faire attention au transport. Sinon, toutes les autres compétitions, j'ai l'impression qu'on rajoute des matchs, on rajoute des équipes. on Là, on parle de Coupe du Monde tous les deux ans, au foot, euh, voilà, on est plus à, à rajouter des compétitions pour euh, faire un peu plus d'argent avec les droits télé, parce qu'on en a perdu récemment avec euh, avec des mauvaises gestions de, de contrats, et, et, et c'est un peu le cas dans tous les sports, même dans le handball, on a rajouté des matchs, là on fait des on fait des championnats d'Europe, des championnats du monde sur plusieurs pays, euh, qui induisent des, ben, des déplacements de supporters euh, encore plus importants, donc... Euh, donc ouais, j'ai pas, j'ai pas vraiment espoir dans, dans nos organisations. Non.
1: Vous parliez justement, c'est un des enjeux que, que pose cet épisode, hein, des, des, des voyages, des déplacements de supporters. Hein. Ça, c'est le truc auquel on pense quand on pense au, au sport professionnel, hein, notamment les, les déplacements des, des équipes. J'imagine que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez beaucoup, euh, à vous, les instances. Euh.
0: Bah
2: moi, pas forcément, parce que là, je suis encore dans ma carrière et que je me concentre sur, sur mes matchs, euh, sur ma performance, sur ma récupération. Donc pour l'instant, je n'ai aucun impact là-dessus et je peux juste sensibiliser en tant que sportif et athlète et, et mettre le point sur, voilà, sur ces choses qui ne sont pas bien faites. Après... Euh, euh, je sais pas si dans les, toutes les fédérations il y a des personnes qui pensent à ça qui essayent d'alarmer et de, et de mettre le doigt dessus mais c'est sûr que je, je, sûrement le, le, le point le plus critique ce sont les déplacements de supporters sur les, sur les grandes compétitions c'est là que les, euh, que les gaz à effet de serre sont, euh, sont le plus émis et, et je pense que c'est là dessus euh, qui est le vrai enjeu et, et donc euh, je sais pas quelle est la solution je prétends pas avoir la, la solution mais, mais c'est là dessus qu'on doit, qu doit travailler oui.
1: Est-ce qu'on parle défense de l'environnement dans un vestiaire de hand ou est-ce qu'on parle juste de, de défense tout court Est-ce que vous en parlez avec vos coéquipiers
2: euh, Oui et non, ça dépend quel coéquipiers. Certains sont, sont plus sensibles, euh, d'autres moins. Euh, ceux qui ont des enfants, ça les touche un petit peu plus. Les jeunes, euh, euh, on ne peut pas leur, leur en vouloir non plus euh, parce qu'ils euh, ont d'autres... Euh, chose à penser, c'est je pense que c'est plutôt aux plus, au plus anciens, et surtout aux dirigeants, euh, aux dirigeants de clubs, aux dirigeants de fédérations, aux dirigeants de fédérations internationales, de, euh, euh, de faire le boulot. Et c'est eux qui ont cette responsabilité-là. Et nous, les joueurs, on est là pour les pousser, bien sûr. Mais euh, ce sont, comme euh, voilà, dans la politique et dans nos gouvernements, ce sont les personnes tout en haut, celles qui ont la responsabilité de, de l'avenir et des décisions aussi.
0: Sport, fiction.
1: Aujourd'hui, dans, spécifiquement dans le handball, Nicolas Karabatic, dans votre sport, à quoi ça ressemble l'éco-responsabilité Est-ce que c'est quelque chose qui est sérieusement euh, évoqué Je voudrais que vous nous parliez par exemple d'une initiative qui s'appelle la zone verte.
2: Oui, la zone verte, c'est une initiative qui a été lancée euh, par. Euh, la Ligue et par la JPH, l'Association des joueurs pro de handball, euh, pour euh, ben, éliminer en fait toutes les bouteilles euh, de plastique euh, euh, utilisées dans le dans le handball, donc par les clubs pro, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc ça, ça a été mis en place euh, l'an dernier et, et, et euh, l'initiative a rencontré pas mal de succès. Tous les clubs euh, s'y sont mis. Nous au PSG, ça fait maintenant un an sous l'impulsion aussi des joueurs euh, qu'on a mis en place une fontaine à eau avec euh, avec euh, des gourdes réutilisables et pas des bouteilles de plastique et on a déjà économisé je ne sais pas combien de tonnes de, de centaines de tonnes de, de plastique euh, qu'on n'a pas voilà consommé sur des bouteilles d'eau jetable et, euh, et on aimerait, euh, on a aussi Vincent Gérard au club qui est le président de la JPH qui est aussi très engagé euh, sur ces questions écologiques qui a challengé le notre président de la Fédé, Philippe Bana, et Philippe lui aurait assuré que la Fédé de Rennes serait aussi la première Fédé 100% non plastique. Donc ce serait voilà, c'est génial de voir les handballeurs engagés.
1: On lui, on lui met un petit peu la pression à Philippe Bana, oui. qui n'oublie <rire> <l> pas <rire> cette, <rire> cette, cet engagement. Vous travaillez sur euh, d'autres engagements hein, aussi, euh, notamment avec un, un ancien joueur de, de rugby.
2: Oui, avec euh, Julien Pierre qui m'a demandé euh, si je voulais faire par faire partie de l'aventure Fair Play for uh, for Planet, qui est un label euh, créé pour les euh, clubs sportifs et les fédérations. Qui c'est un, un label qui va venir en fait. Euh, euh, ben, Labelliser euh, les clubs euh, et les sports euh, selon un cahier de charge très précis. Les, les voilà les clubs qui sont engagés dans la, euh, dans la transition écologique et qui vont venir respecter un, un, tout un tas de normes avec voilà des experts qui vont venir auditer euh, les clubs et les fédérations et aussi les certaines compétitions. Et, et donc voilà, je fais partie de l'aventure de, de Fair Play for Planet. Je représente aussi, je suis un ambassadeur de Fair Play for Planet et on essaie de voilà, de sensibiliser autour de nous et, et d'engager le plus de, de clubs et de fédérations dans cette, dans cette voie-là.
1: Vous, personnellement, par rapport à, à, à vos sponsors, ça, c'est intéressant. Est-ce que votre engagement écologique, vous amène à, à oui, amène à faire des choix
2: Oui, il m'amène à faire des choix. Voilà, il m'amène à refuser certains sponsors parce que ce n'est pas... ils ne correspondent pas à mon à ma vision, à ma vision des choses, et à ce que je veux représenter, et, euh, et j'essaie aussi d'engager les sponsors avec qui je travaille euh, et de les pousser euh, dans la voie, enfin dans dans la préservation de l'environnement. Et je suis très fier, par exemple, de de mon travail avec Butagaz, qui a qui a créé une fondation à laquelle je siège pour la rénovation énergétique. Et euh, voilà, on, avec cette fondation, ben on, on, on a commencé sur, sur un village de Flers, qui s'appelle Flers, à, à aider voilà, les populations à rénover énergétiquement leurs bâtiments, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui viennent de l'État, mais c'est souvent très compliqué de, de les mettre en place. Donc euh, voilà, c'est un début, ça a commencé. Je suis très fier aussi euh, de mon partenariat avec Adidas. Euh, Adidas s'engage de plus en plus à utiliser des matériaux recyclés, à créer des chaussures euh, voilà, 100% impa sans impact euh, voilà, écologique, ou avec le minimum d'impact possible. Donc euh, voilà, j'essaye de, voilà, de venir euh, challenger euh, mes sponsors et de par mon action aussi et mon entre guillemets engagement euh, euh, créer des, des collusions et, et, des, et des points d'intérêt.
1: Ah, c'est plus un engagement entre guillemets là, c'est presque un, hein, <rire> c'est presque un engagement euh, euh, politique. En tout cas, vous êtes vous êtes très euh, proactif sur le sujet.
2: Euh, oui, mais c'est pour ça que j'aime pas trop le mot engagement parce que je, en fait je trouve que ça devrait être euh, naturel pour tout le monde. Et, et bien sûr ça, ça, ça l'est pas, mais euh, je pense que ça doit être euh, voilà une priorité absolue pour tous. Euh, et, euh, et donc euh, s'engager pour l'environnement, c'est pour moi presque un, un, pas un pléonasme, mais euh, voilà ça, ça devrait être euh, euh, quelque chose d'évident pour tout le monde, pour tout un chacun. Et, et c'est pour ça que j'aime pas trop. Euh, ce, ce, ce mot-là, mais après il est, il est utilisé, <rire> c'est comme ça, et c'est vrai qu'il faut aussi que je jongle entre ma carrière et, et toutes ces activités en dehors, et c'est et, et parfois j'ai pas forcément le temps de, de tout faire.
1: Mais c'est aussi être euh, être un rôle modèle pour, euh, bah, je sais pas, les enfants qui, qui aiment le handball, qui supportent euh, l'équipe de France, et aussi leur envoyer des, des petits messages, parce que euh, vous disiez tout à l'heure que votre engagement écologique, tout ça venait peut-être aussi de votre éducation, mais euh, c'est toute une, une grande histoire d'éducation aussi tout ça.
2: Oui, bien sûr. Et, mais je me fais pas de souci à ce niveau-là. Je pense que ce ne sont pas nos enfants qui ont besoin de rôle modèle, parce que qu'eux, euh, bah, ils vont être dans l'urgence dans climatique et dans la catastrophe euh, imminente. Ce sont plus nos anciens euh, qui ont besoin de, de rôle modèle et d'être poussés. Et, et ce sont plus nos, voilà, nos anciens, et qui souvent nos dirigeants sont un peu plus anciens, <rire> et qui ont besoin d'être piqués, d'être challengés, d'être... Euh, et d'être poussé à changer parce qu'ils sont un peu souvent réfractaires au changement. Et donc je ne me fais pas de souci pour les enfants. Très souvent, ce sont les enfants qui viennent pousser les, les adultes à, à changer, à bouger et à faire bouger les lignes.
1: Pour revenir euh, sur, euh, sur vous, même hors du contexte sportif, ce sont quoi vos gestes écolos du, du quotidien En tout cas, euh, je sais que vous venez à l'entraînement euh, en vélo. On voit toujours euh, les sportifs venir avec des grosses voitures euh, à l'entraînement. Vous, vous venez en vélo
2: oui, moi je viens en vélo, euh, je viens en vélo et en trottinette. Euh, on a un vélo aussi avec euh, avec ma compagne, un, un, un vélo cargo pour mettre les deux enfants à l'arrière pour les amener à l'école. Donc là, on a voilà, on n'a pas de, on a pas de voiture. On se déplace en transport en commun. On prend le, euh, on prend le train. Euh, après, on a réduit euh, notre consommation de viande aussi énormément parce qu'on sait l'impact, l'énorme impact, impact euh, qu'a la, l'élevage. Voilà, euh, l'élevage bovin, euh, la déforestation due à la, à la culture du soja pour nourrir euh, tous les élevages, donc on a, voilà, on a pris un petit peu conscience là-dessus. Euh, on, voilà, on fait énormément de choses, euh, et, euh, mais le plus important, euh, on, on essaie aussi de consommer local, euh, de faire attention où on achète euh, nos produits, d'acheter euh, plutôt euh, par exemple en, en librairie nos livres, plutôt que sur des plateformes. Euh, qui ne payent pas forcément leurs impôts <rire> en France de la même manière que tout le monde, que les libraires. Euh, voilà, on essaye de, de consommer intelligemment.
1: Dernière question, Nicolas, parce que personne n'est parfait, même quand on est triple champion olympique. Euh, sur quoi vous aimeriez faire un effort d'éco-responsabilité au quotidien ou, ou dans votre pratique, mais c'est un truc, vous n'y pouvez rien, vous n'y arrivez pas et, et vous faites des bêtises
2: euh, Je dirais dans, euh, dans tout ce qui est... Euh, euh, pas gaspillage, mais par exemple, euh, on a on a des euh, on a des maillots avec lesquels on s'entraîne euh, qui sont produits très très loin, euh, souvent euh, très souvent en Chine. Euh, et, euh, on en utilise je sais pas combien par année. Euh, parfois on reçoit des voilà des dotations. Où on n'utilise pas la moitié des choses, donc il y a énormément de de gaspillage là-dessus. Mais après on peut pas on peut pas faire grand chose parce que bah, les euh, les marques qui les produisent euh, ont des accords et c'est très très long à faire bouger les choses et, et aussi on est malheureusement que handballeur, notre impact euh, est important mais pas aussi important que certains autres sportifs euh, euh, si eux disaient voilà on ne peut plus porter <rire> les maillots parce qu'ils sont produits de telle ou telle manière et qu'ils ne respectent pas euh, telle cause, ben, je pense que ça ferait peut-être bouger les choses, nous handballeur on n'a pas encore ce pouvoir là
1: ouais, c'est même pas de votre faute là, ça va vous être parfait Nicolas non
2: non non, on n'est <rire> pas parfait mais euh, on... Il faut, oui, voilà, il faut prendre en compte certaines choses.
1: Sport, et fiction.
0: Sport, fiction. Avec Laurie de Lestal.
1: Merci Nicolas d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de Sport Fiction. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour se projeter sur le sport du futur. Et on se quitte Nicolas avec euh, la musique de votre choix. Quelle est-elle
2: Alors la musique de mon choix, c'est euh, un chanteur que j'aime beaucoup, un chanteur français. Je l'ai vu en émission hier sur On Aparté, donc euh, ça m'y a fait penser. Euh, Eddie Depréto avec euh, Tu seras viril mon kid. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup.
1: Merci. Nicolas Avec plaisir On se quitte avec, euh, avec vous Et Eddy de Préto.
0: Je ne prends pas mon chibre Mais moi, mais moi J'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent Et disparaissent Mais moi, mais moi Je joue avec les filles Mais moi, mais moi Je ne me pas mon chibre Mais moi, mais moi J'accélérerai tes rides Pour que tes propos cessent
2: Salut, c'est Raphaeliem pour Sogoud Radio, je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité, issue de banlieue elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers, sur So Good Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les Beaux
0: Quartiers